0: Herr Gross, ein Großstreik im Nahverkehr, der natürlich auch wiederum für Chaos auf den Straßen sorgen wird, weil mehr Autos unterwegs sind. Und das alles an einem Freitag. Musste das wirklich sein?
1: Na, Wir, wir haben ja nicht leichtfertig zu diesem Streik äh, gegriffen. Die Tarifverhandlungen stocken total. Das ist das, äh, darum streiken wir auch. Und wir haben diesen Freitag gewählt, um nochmal dieses Anliegen, dass wir einen guten ÖPNV in Zukunft brauchen, sozusagen gemeinsam mit dem Aktionstag von Friday for Futures äh, deutlich zu machen.
0: Das Streikrecht ist ein hohes Gut und wichtig, aber trotzdem hat man gerade das Gefühl, man ist so in einer Streikdauerschleife. Streiks bei der Post, Streiks beim Flughafenpersonal, Streiks bei der Bahn, heute Streiks beim Nahverkehr. Warum kommen diese Streiks in den letzten Wochen und Monaten so gebündelt? Sind die Verhandlungen mit den Arbeitgebern wirklich so schwierig geworden oder sind sie bei Verdi inzwischen einfach mehr auf Krawall gebürstet?
1: Wir sind, glaube ich, nicht auf Krawall gebürstet, sondern die Verhandlungen sind wirklich schwierig. Und eins muss ich auch sagen, wir putzen diesen neoliberalen Rutz der vergangenen 20 Jahre auf. Wir haben in den Flughäfen in der Bodenabfertigung Löhne, die ganz schlecht sind. Und äh, da hat man davon ausgegangen, dass man nicht mal davon gescheit leben kann, äh, wie in einer Stadt wie Stuttgart. Und wir brauchen dringend, dringend ähm, äh, mehr Personal überall. Allein im öffentlichen Nahverkehr werden uns 80.000 Beschäftigte bis 2030 fehlen und ich will nur sagen, es braucht gescheite Arbeitsbedingungen genau in den Bereichen, damit die Infrastruktur gut funktionieren kann und uns laufen die Leute davon, wenn wir nicht schaffen, jetzt diese Inflation einzudämmen.
0: Aber haben Sie keine Sorge, dass Sie als Werde irgendwann den Rückhalt in der Bevölkerung verlieren? Sie haben die Inflation schon angesprochen, dann noch die Pandemie, die gerade war, die Energiekrise. Also viele haben wirklich genug eigene Sorgen und vielleicht dadurch auch weniger Verständnis für solche Streiks.
1: Das weiß ich nicht, weil die Reaktionen in den letzten Tagen waren sehr unterschiedlich. Und ich will mal deutlich sagen, gerade in der Pandemie haben wir bewiesen, dass man sich auf uns verlassen kann. Ob das in der Pflege war oder dass die Busse unterwegs waren, trotz großem Ansteckungsgefahr. Dass die Kita wieder offen war, die Erzieherinnen sich der, dem Virus ausgesetzt haben. Wir haben bewiesen, dass wir in der Lage sind, das Land zusammenzuhalten. Und jetzt wollen die Beschäftigten auch, dass dies angemessen belohnt wird. Und dass unser Lohn konkurrenzfähig bleibt, damit wir auch die Fachkräfte und Arbeitskräfte für die Zukunft für die Branche gewinnen können.
0: Wie weit müssten sich die Arbeitgeber denn bewegen, damit sie sagen, jetzt können wir wieder aufhören zu streiken und anfangen zu verhandeln?
1: Also was die Arbeitgeber bis jetzt noch gar nicht begreifen äh, ist, dass wir einen ganz klaren sozialen Faktor beim Angebot brauchen. Wir haben einen Mindestbetrag gefordert, weil unsere feste Überzeugung ist, dass die kleineren und mittleren Einkommen dass die mehr jetzt was brauchen wie die oberen Einkommen, um gut durch diese Inflationskrise zu kommen. Das Angebot der Arbeitgeber zeigt sich sozial blind, das will ich ganz offen sagen. Und deswegen hat es auch so, so viel Empörung bei den Beschäftigten geführt. Also anders schon gesagt, Arbeitgeber, beendet eure soziale Blindheit, sorgt dafür, dass die unteren, mittleren Einkommen besonders berücksichtigt werden, damit die Menschen durch diese Inflationskrise durchkommen.
0: Bei dem aktuellen Streik geht es Ihnen ja nicht nur um mehr Geld für die Beschäftigten, sondern auch um mehr Klimaschutz. Was genau fordern Sie da?
1: Na, wir streiken jetzt nicht für den Klimaschutz, sondern wir streiken für die Bedingungen. Aber äh, das Anliegen, was Friday for Futures hat, das haben wir auch. Wir wollen einen gut ausfinanzierten ÖPNV. Und ich will Ihnen mal ganz offen sagen, stellen Sie sich das einfach mal vor, alle reden davon, dass wir besseren Nahverkehr brauchen wenn wir 80.000 Menschen, wenn die uns fehlen bis 2030, 80.000 Menschen, die sozusagen nicht zur Verfügung stehen, den Verkehr zu organisieren, dann wird jede Verkehrswende sozusagen nicht gehen. Und das wollen wir vermeiden. Deswegen setzen wir heute gemeinsam das Zeichen.
0: Aber wegen des Streiks müssen heute ja umso mehr Menschen Auto fahren. Das heißt, das ist ja maximal klimaschädlich.
1: Ja, aber damit spielen ja die Arbeitgeber. Ich will mal ganz offen sagen, natürlich ist. Ein Streik in der öffentlichen Daseinsvorsorge, egal ob das Verkehr, Kita oder Krankenhaus ist, immer eine Belastung für die Bevölkerung. Und leider spielen die Arbeitgeber genau da mit. Sie machen kein soziales Angebot und glauben, dass wir uns am Ende des Tages nicht trauen, auf die Straße zu gehen, weil die Bevölkerung für uns sauer ist. Und deswegen bitte ich an der Stelle wirklich allen in diesem Land mal die Luft anzuhalten, und drauf zu gucken, wir sind gerne bereit, die soziale Arbeit, die mobile Arbeit, dass die Menschen sicher zum Arbeitsplatz kommen, die Kinder sichern, die Kinder zu organisieren. Aber dafür braucht es gescheite Arbeitsbedingungen und einen fairen Lohn. Und äh, wenn wir das nicht erstreiten, dann laufen noch mehr Menschen davon. Und ich kann Ihnen sagen, in anderen Branchen redet man immer über Standorte. Bei uns reden die Menschen darüber, dass man die Arbeit nicht mehr richtig machen kann, weil wir zu wenig Leute sind, weil wir die Stellen nicht besitzen können. Und deswegen müssen wir jetzt mal zeigen, dass ohne uns tatsächlich nichts läuft, damit es besser wird.